0: Tro på det med mig, i B. Her er Jon Knudsen. Ja, det er. Godt at se ja, dig. Jeg tror bare, at vi gør sådan der, yes. albuer. Hej. Yes. Jamen, uh... jeg
1: har min, fordi at han har hjulpet mig. Jeg
0: har sommerhus på Samsø. Ja, Så han hej. har været der at hjælpe hele Ovs. ugen her. Ja, ja, selvfølgelig. Så han bor i Anders, så vi er faktisk på vej opad. Okay. Jamen, øh, er han bare så sådan... Han sidder med. Han, han, siger, han siger ingenting. Nej, nej. Han munden lukket. Jeg ja, sidder Det er fint. <laughs> Jamen, øh, beder det, det kunne lade sig gøre. Ja, fint. Lykkeligt. Mit navn er Isum Jeg er mange ting. Søn, ægtemand, bror, ven, far og jeg søger dagligt tilflugt hos Gud fra Satan, den forbandede. Og jeg er troende, troende muslim. Jeg tror på Gud. Hvad tror du? Jeg blev introduceret til næsserne i folkeskolen i form af sangen. På loftet sidder nissen med sin julegrød og andre historier, fremstillet som sjove, søde og drillende væsner. Da jeg blev ældre, begyndte at nærstudere Koranen og Hadith, slog det mig, der var en stor lighed mellem næserne og de usynlige væsener, som bliver omtalt som djinn. Der størrelse, der er og drillerier, og at de opholdt sig i forladte steder. Som barn blev jeg fortalt gyserhistorier i hjemlandet Marokko om disse dæmoner, som kunne besætte mennesker eller dyr. Tit bliver de forbundet med onde væsener med forbindelse til satan. Dagens gæst er præst, Jon Knudsen, som har sin gang i Løggen Frikirke. Jon Knudsen ser lighedstegn mellem nisser og dæmoner, og derfor bør de ikke have deres plads ved julehøjtiderne. Vi taler tro og satan. Du lytter til tro på det, med som B. Tusind tak, fordi du ville være med i programmet. Du er ugens gæst. Jeg er altid nysgerrig på min gæsts baggrund i forhold til troen. Så fortæl mig lidt om, hvornår og hvorfor du besluttede dig for at blive præst.
1: Jeg har altid været øh, kristen som barn, men da jeg blev 10 år, der fik jeg selv en, en åbenbaring og en oplevelse af den åndelige verden, og der blev det levende for mig, og der tog jeg selv stilling til, at jeg ville være en kristen 100 procent. Og øh, der øh, havde jeg egentlig besluttet mig for, øh, at jeg ville tage en uddannelse. Øh, så jeg tog to uddannelser. Den ene, det er så, at jeg har præstebaggrund. Øh, og det er det, der har mit hjerte. Det er det, jeg lever for, og jeg tror, det er derfor, jeg er her. Øh, det er for at gøre, for at gøre Guds plan i mit liv, og for at være med til at udbrede evangeliet om Jesus Kristus. Mm. Mm.
0: Og du sagde, at øh, det startede som 10-årig. Som 10-årig. Øh, fortæl mig lidt om den oplevelse i din barndom. Det var bare en oplevelse af, at det, jeg er opvokset i en kristen
1: familie, at lige pludselig så blev det levende for mig, og så øh, kunne jeg... Øh, fornemme den åndelige verden. Jeg kunne, jeg, kunne, jeg kunne se ting og høre ting, jeg ikke havde hørt før. Og jeg oplevede faktisk, at kunne høre heligåndens stemme, som jeg betegner som Guds stemme.
0: Mm. Mm.
1: Kan du være mere specifik i forhold til at tegne billedet for os? Ja, som kristen, så kalder vi det for en åbenbaringsreligion. Så for mange kristne, så er der et øjeblik, som nogen kalder det for frelse, andre kalder det for noget andet, men det er det øjeblik, hvor man selv får åbenbart, at den åndelige verden er virkelighed, og at Gud findes, og han eksisterer. Og der spurgte Gud mig, jeg hørte en stemme, som jeg ved, jeg ikke selv fandt på i min hjerne, hvor han spurgte, vil du tjene mig? Mm. Og så sagde jeg ja, højlydt, og der åbnede den åndelige verden så for mig. Var det en drøm, eller var du i gang med noget? Øh... Jeg gik ud i naturen, øh, og der hørte jeg den stemme. Jeg vendte mig faktisk om Fordi jeg blev ligesom lidt forskrækket mm. Var den inde i mit hoved eller var det udenfor Og mm. jeg vidste at jeg ikke selv havde formet min tanke Og jeg lidt tvivl Men jeg svarede højligt for at være sikker Og der vidste jeg at det var Gud der mm. kaldte på mig
0: mm.
1: Hvad sagde dine forældre til den oplevelse? Ja nu er jeg så selv opvokset i et kristne miljø Så de accepterede det Og blev glade på mine vegne Så for dem var det noget naturligt hvad slags kristendom øh, øh, dyrkede dine forældre? Det er øh, frikirke, miljøet. Øh, det er de kirker, som er uden for folkekirken, men stadigvæk de kirker, som, som har det samme trosgrundlag, som folkekirken har.
0: Okay. Øhm, jamen fortæl mig lidt om den øh, kirke, som du er øh, præst i, Lykken Fri Kirke. Øh, hvad er det for et sted, og hvordan er det at være præst der?
1: Det er en lille menighed, men et sted, hvor vi tror på den åndelige verden. Vi tror på dæmoner, vi tror på satan, vi tror på Gud. Vi tror på, at Gud kan gribe ind og hjælpe os på alle plan, men især på det åndelige plan. Vi tror på, at den fysiske og åndelige verden smelter sammen. Og derfor har vi dagligt brug for, at at Gud hjælper os med de problemer, vi har.
0: Giv mig et eksempel på, hvor I adskiller jer fra folkekirken? Vi har, øh, eksempelvis så har vi bønd
1: for syge, øh, og det, der er nogle miljøer, de har, men nok ikke til højmesse, hvor de lægger, med håndspålæggelse lægger hænderne på den syge, øh, hvor vi beder for helbredelse. Det er nok meget usædvanligt i forhold til folkekirken. Øh, vi har så også, når vi snakker om saterne, og dæmonerne, så har vi så også dæmonuddrivelse af altså
0: øh, Og så det man ved, normalt forbinder med katalysisme.
1: Ja, men det foregår så også i enkelte miljøer i folkekirken, men det er ikke noget, de skilter med, men det findes.
0: Okay. Jamen, øh, øh, hvis du skulle beskrive din egen tro, bare lige kort, jeg synes, du har været lidt inde på det, men øh, noget, du vil tilføje. Så
1: vil jeg egentlig sige, at min tro er en personlig relation med Gud øh, i forhold til mange, som som er øh, troende, siger de, men det er jo egentlig bare bibelfortællingerne, de tror på, eller den kulturarv, de tilhører. Men for mig er det personligt, øh, hvor jeg kan, øh, er åndelig åben, hvor jeg kan høre øh, heligåndens stemme, øh, også fornemme, når, når, når dæmonerne er til stede. Mm. Øh, så er jeg meget følsom over for, for den åndelige verden. Øh, så for mig er det en vandring med, med Gud, mm. Øh, hvor, hvor jeg er udrustet som kristen, øh, som tilhørende Jesus, så er jeg udrustet. Han har udrustet os. Han sagde, at, han give, at vi skal få magt over dæmoner. Mm. Så det betyder, at det onde lyser er stærkere end mørket, mm. og lyset skal sejre over mørket.
0: Jamen. Øh, dagens tema er jo mørket. Øh, som i Satan. Øh, du skabte jo rører for et år tid tilbage, da du proklamerede den af satans værk. De onde dæmoner. Derfor skal de ikke fylde noget i jul. Det leder mig til det næste spørgsmål. Hvad er en dæmon? Og generelt, hvordan vil du beskrive satan? I kristendommen, der tror vi på,
1: at satan han er en falden engel. Altså, at han oprindeligt øh, var hos Gud og var en del af Guds hof øh, af englene omkring Gud. Men han gjorde oprør, han ville være som Gud. Han ville bestemme selv og gjorde oprør mod Gud. Og med ham var der nogle engle. I Bibelen siger det, at det er en tredjedel af alle englene, som gjorde oprør sammen med ham. Og de blev så smidt ud af himlen og ned på jorden. Og de er så hernede på jorden som åndelige væsner. Hvordan gjorde han oprør? Han ville være som Gud, og han ville bestemme. Han, Han ville ikke, at Gud skulle bestemme. Han vil have have lige bestemmelsesret
0: med Gud. Hvad er Satans største styrke? Og hvad er han skabt af?
1: Satan, han er skabt af ånd, fordi Gud er ånd, og alting er blevet til ved ham. Vi tror, hele universet er blevet til ved ham, og det tror de fleste religioner. Og derfor så er Satan et åndsvæsen. I modsætning til os, så er vi både ond og kød, men Satan, han er kun et åndsvæsen. Og derfor så er han Bibelen beskriver også, at han kan tage flere forskellige former. Uh, han kan også vise sig som en lyses engel. Mm. Og det er så det, at uh, der er det tricky ved uh, uh, Satan, det er, at han altid vil nare og skjule mm. Mm. og bedrage og uh, egentlig uh, ikke bekender kulør fra starten, men, men snyder mennesker.
0: Så du tror uh, på Satan som uh, værende le- en levende fysisk væsen og ligeledes med dæmonerne. Um, og ikke, at man skal forstå dem som mere figurativt. Ja,
1: helt klart. Jeg tror, at det er selvstændige væsner, der har en selvstændig vilje, øh, og som øh, kan manifestere sig fysisk, men, 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 men også kan være usynlig. Uh, men det er væsner. men jeg tror, at de har en personlighed og en selvstændig vilje og en selvstændig tanke. Ja. Mm. Uh... Er satan indbegrebet af ondskab? Ja, helt klart. Alt ondskab kommer fra ham. Øh, Gud er kærlighed, så alt kærlighed og lys kommer fra ham, og alt mørke kommer fra satan. Og han har hans øh, engle som hjælper, som vi kalder for dæmoner, som hjælper satan med at udøve og nedbryde øh, slagte, stjæle og ødelægge, siger Bibelen. Det er, hans, øh, det, er, det, er det, han er her for, og det er, det er hans vilje, det er det, han vil. Han vil ødelægge og forpeste menneskers liv.
0: Men øh, det er interessant, fordi i den islamiske tradition, øh, der ser vi Satan som en en ånd, en en djinn, som i ud det engelske udtryk genie eller bartel, det der det kommer fra. Uh, han har en vilje. ligesom mennesket har en vilje. Um, og han er skabt af ild. Sådan toppen af ilden, som du ikke kan se, men som er varmest. Og der er en hel dimension ved siden af vores menneskelige dimension af de her væsener, som Gud har skabt. Vi kan ikke se dem, men de kan se os. Jeg plejer nogle gange at tegne det billede med teaterverden, hvor Menneskernes verden, det scene, og publikum, der kan se det, der foregår på scenen, um, er den her åndernes verden. Der er den her usynlige mur. Um, og han er den forbandet. Og før han fik det navn, var han Guds kære. Det her med, at satan faktisk tror på Gud. Men gjorde oprør. Fordi inden da havde han til UG tilbedt Gud i 40.000 år. Og han steg i graderne og havde VIP og kunne komme ind der, hvor englene også kunne komme ind. Og så blev han hårdmodig. Grådige, mere ved mere. Så da Gud skabte mennesket, da Gud skabte Adam, fred med ham, trådset satan, Gud, trådset satan Guds befaling og svorede at angribe mennesket fra højre og venstre. Alle vinkler for at bevise, at han er bedre end mennesket til at tilbyde Gud. Og han bad Gud om dispensation, og det fik han til dommedag. Derfor har vi alle sammen hver vores kampe med de her dæmoner. Jeg tror på, at religion er med til at guide os til, hvordan vi beskytter os selv, hvordan vi beskytter vores hjem, vores nære og kære mod dette onde. Fylder Satan meget i din tro og i din hverdag? Er det en, du tænker på til dagligt? Nej,
1: han får ikke meget tanke fra min side, øh, fordi at øh, som kristen, så skal vi se på Jesus, se på lyset, se på Gud, øh, se på kærligheden og ikke på mørket. Fordi når du stiger på mørket, så bliver du draget af det. Men jeg er bevidst om hver dag, at dæmonerne er. Det, øh, det er ligesom jeg er bevidst om, at der er andre mennesker omkring mig. Selvom de ikke får min opmærksomhed, øh, så er jeg bevidst om, at de er der. Og på samme måde med den åndelige verden, med, øh, med mørke magter, med dæmonerne, så er de til stede. Øh, men jeg er ikke bange for den øh, fordi at lyset sejrer over mørket
0: mm. øhm. men er, er, er øvet fokus på djævlen og det onde egentlig sundt øh, der tænker jeg selvfølgelig for ens mentale velvære såvel som ens tro
1: man kan øh, stige sig blind øh, des mere man ser på noget så, så bliver man påvirket af det altså hvis det er sådan man faster det gør de fleste trusretninger og det gør de kristne også, eller nogen kristne gør det ved jeg, at I muslimer også gør så hvis man faster øh, en lang periode og øh, øh, ikke må spise så er det klart, at des mere du kigger på mad des mere du tænker på mad, des mere sulten bliver der, og des større bliver kampen så det vil jeg bruge som et, 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 et mm. billede på at hvis du giver det fokus, des mere fokus det bliver det større, det vokser mm. øh, og sådan er der også i eventyrene at, 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 at et spøgelse som en af et billede på en dæmon mm det vokser det's, det's mere, det's, det, når du bliver bange så vokser det og når frygten vokser så vokser spøgelset og så tror jeg, sådan tror jeg det også med satans magt og dæmonernes magt at des mere bange han kan gøre dig des mere du kigger på det og, bliver, og frygten stiger så vokser deres magt også så deres magt eksisterer kun i frygt og, og, og når vi ikke frygter dem så, så har de ikke ret meget magt
0: Tænker du, Satan står bag den ulighed, krig, racisme og undertrykkelse, vi ser rundt i verden i dag?
1: Ja, for Jesus han siger, at denne verden er i den åndes magt. Så Jesus øh, fortæller os, øh, kristne, at øh, djævlen råder i den her verden. Mm. Og det er derfor, Gud har plantet os mennesker her. Det er for at lys midt i mørket. Det er Guds væsen, at der, hvor der er mørke, vil Gud gerne plante lys Og det er formålet med kristendommen, det er der, hvor der er mørke, at det er at plante
0: lys. Mm. Øhm. Kan Satan også være et udtryk for det mindre gode i en selv og i andre? Altså, man bestemmer vel selv sine handlinger, men hvad for en rolle spiller Satan
1: i den ramme? Ja, vi kender jo alle sammen øh, tegneserierne, hvor på den ene skulder er Anders sand, der sidder der en engel, og på den anden skulder, der sidder satan, og øh, begge visker, hvad, hvad han skal gøre. Øh, og sådan tror jeg også, vi mennesker, vi har et valg, vi har en fri vilje, vi har begge dele. På grund af syndefaldet, så har vi søndens natur, så har vi, vi det demoniske, som påvirker os, og som vil trække os ned og, og påvirker vores valg. Så jeg tror, at vi skal vælge imellem Gud eller Satan i det her liv, mens vi er her. Mm. Og vores liv bliver påvirket af vores valg, konsekvensen af vores valg. Men det, der står bag vores valg, er ikke kun vores frie vilje. Det er simpelthen, om vi vælger lyset eller mørket. Det mener jeg er baggrund for vores valg. Så hvis vi er på den mørke side, så vil alle vores valg trække os til helvedet og ødelægge
0: og forpiste vores liv og smadre vores liv. Kan du give mig et eksempel, hvor du som præst, enten personligt eller i i dit miljø, har, har oplevet det her? Et eksempel på det?
1: Ja, Jeg tror, at meget psykisk sygdom er ikke kun en kemisk proces eller en fejl som en sygdom, Men, og, 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 og derfor så tror jeg egentlig, at, 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 at man behandler forkert i Danmark, fordi man tager ikke fat i den åndelige side. Så jeg tror, rigtig mange psykisk syge faktisk øh, øh, er underkudt af dæmoner, øh, og jeg tror at rigtig meget, misbrug er ikke bare en vane eller en, en nedarvet ting, øh, narkotikamisbrug, alkoholmisbrug og forskellige andre misbrug, som ødelægger mennesker, det vi er enige om, det gør, Uh, og det tror jeg, det er våben, som satan bruger, som dæmonerne bruger til at fastluste mennesker i deres misbrug. Og så har de jo ikke en fri vilje længere til at komme ud af det, mm. fordi de er bundet af mørket. Mm. Mm. Det er et eksempel på det.
0: Mm. Um, hvad rådgiver du så folk, uh, som kommer til dig i forhold til uh, disse problemer, som beskyttelse mod satan og dæmonerne i dag? For det første, så rådgiver folk til at skifte side fra mørke
1: side til lysets side man må vælge, hvad man vil. Man kan ikke blive ved med at være i mørket, og så vil have hjælp fra Gud. Du er nødt til at tage et standpunkt, og så vælge Guds side, vælge side, vælge satan fra, og så vil Gud være med dig, og så kan han, for han er stærkere, han er stærkere og vinder, han er besejret. Gud har igennem hans søn Jesus, besejret det onde, besejret mørket, besejret satan, og han gik ind i dødsriget, og fik dødsrigets snøjler. Så døden er repræsenteret øh, ved alt det onde. Så alt det onde, alle dæmonerne og satan er blevet afvæbnet af lyset. Så når vi vælger lyset, og Jesus siger, at jeg er verdens lys, så når vi vælger lyset, når vi vælger Gud, øh, så har vi, står vi på hans side, og så vil han hjælpe os til at besejre mørket i vores liv eller omkring os.
0: Mm. Du lytter til Tro på det med mig, i B.
1: Det samfund, vi lever i, Øh, der er svaret på det hurtige samfund, som vi lever i Der er svaret for det ateistiske Danmark Er at du skal gå til lægen, hvis du har et problem med din krop Og så får du medicin og får en behandling Og så øh, bliver du forhåbentlig rask øh, Eller må være under medicin og behandling resten af dit liv Fordi du får, øh, lægen siger, at det er det her du fejler Du får en diagnose for din krop Men du kan også, øh, hvis du har noget åndeligt eller noget et eller andet, øh, psykisk så bliver du så henvist til det psykiske system som egentlig ikke behandler noget åndeligt men bare, øh, øh, bare dæmper dit indre menneske øh, egentlig sætter dig i et fængsel øh, hvor de giver dig medicin hvor du ikke kan reagere, hvor du ikke kan føle øh, hvor du er konstant søvnig øh, så et eller andet sted så dæmper de jo bare øh, kontakten fra det åndelige ind i vores krop og ind i vores tanker de behandler ikke det åndelige, der ligger bag. Så det, som præsterne gjorde i gamle dage i Danmark, det prøver man nu at medicinere sig ud af. Og det er egentlig bare et symptombehandling, hvor man, hvis man skal tage fat om en lændens rod, eksempelvis, hvis det er sådan, at man, man ikke kan få hjælp på slægen. Hvor går man så hen, hvis man oplever en... At, 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 at få kraft, uhelbredelig kraft, og lægerne ikke kan hjælpe, hvor går man så hen? Så lægerne... Så er det, man søger troen. Så søger man troen. Mm. Og når mennesker oplever ulykke i deres liv, og oplever, at samfundet ikke længere kan hjælpe dig, og de institutioner, der står til rådighed, ikke længere kan hjælpe dig, så står du alene. Mm. Og når mennesker står alene med sig selv, så er det, det tænker sig om. Og, og, og overvejer, øh, om der findes en Gud. For jeg tror, at alle mennesker, de kan dæmpe den trang, men alle mennesker har en trang, fordi alle mennesker er åndelige væsner, øh, som har en åndelig trang, øh, til at søge den åndelige verden. Men den kan vi godt dæmpe ved vores livsstil, vestlig livsstil, mm. kan vi godt undertrykke den her åndelige trang. Men den, på et eller andet tidspunkt, så møder alle mennesker den åndelige virkelighed. Øh, og så er det så spørgsmålet, hvordan man forholder sig til det.
0: Mm. Um, lad os lige komme tilbage til dæmonerne har du nogensinde set en dæmon? ja, det har
1: jeg uh, jeg har også set mennesker der har uh, ændret udseende på grund af dæmoner uh, jeg har set rene dæmoner, jeg har set dem åndeligt men også set dem fysisk, fordi de kan manifestere sig uh, åndeligt, jeg, jeg tror ikke de er kød og blod, det tror jeg ikke de har øhm uh, men det er sjældent, jeg ser dem sådan åndeligt, jeg mærker dem. Jeg kan mærke deres tilstedeværelse i min ånd med det samme. Øh, men ja, jeg har set dæmonisk aktivitet, så det er ikke bare noget, jeg bilder mig ind. Jeg har set mennesker, der gør ting, som er overnaturlige, som ikke kan lade sig gøre. Altså mennesker, hvor, hvor hovedformen ændrer sig, øjenfarven ændrer sig. Øh, hvor de gør ting med deres krop, øh, som er uladt at gøre lidt, øh, le, Men hvor, også, hvor det ikke bare mig, der ser det. Det er, ikke, det er jo ikke bare et syn, jeg får.
0: Hvor dem, der er til stede, også ser det. Hvad gør sådan en oplevelse ved dig? Ja, fordi at, at jeg
1: forstår den åndelige verden, og har en forståelse af den åndelige verden, så er det naturligt for mig, at den åndelige verden øh, er parallel med den fysiske verden. Så derfor så er jeg ikke overrasket, når den åndelige verden griber ind i den fysiske verden, for jeg har set det så mange gange. Men mennesker, der ikke før har oplevet, det bliver skræmt og forbavset og, 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 og kommer med stærke reaktioner, fordi for dem så er det noget helt nyt. Mm. Øh, og, og, men for mig så er det noget naturligt. Hvis du snakker med, med, med en fra Afrika, hvor de er vant til heksekraft og vant til åndelige manifestationer, så, så er de opvokset med det, de har set det lige fra barns ben. Øh, så er det ikke unaturligt for dem. Øh, de fleste afrikanere forstår den åndelige verden, øh, men de fleste danskere er blinde for den åndelige verden, fordi de ikke har selv har set det, og dem, de kender, der har set det, tør ikke fortælle dem det. Så man er ikke åben. Der er et stort tabu omkring den åndelige verden. Fordi man tror, man, man, at, at hvis jeg fortæller det, jeg har oplevet til mine kære, så tror de bare, at jeg er skør.
0: <laughs> Jamen, det er jo... Det er, jo, det er også meget naturligt at tro det. Altså, hvis der kommer en og siger til dig, at du kan se... Jeg har noget eller du har set nogen flyve. Altså fordi det er unaturligt, så vil mennesket altid tænke, først at vil tænke, det er, okay, Jon han er, øh, er være være Altså, Det kan du vel også godt forstå? Det kan jeg godt. Øh, Men jeg tænker også, at folk, som kender Jon, vil også sige, nej, nu, vent nu lidt, nu, jeg kender Jon, okay? Når Jon siger det der, så er det fordi, der er noget om snak. Ja. Yeah.
1: Og derfor så er jeg jo ikke den eneste, der siger det her. Der er jo mange danskere, som siger det samme, som jeg siger, og mange danskere, som har en en forståelse af den åndelige verden. Der findes jo også mange danskere, som har en anden religion, som oplever åndelige ting. Fordi den åndelige verden er virkelig, uanset hvilken religion, uanset hvilket samfund du er i, uanset om du er dansker eller afrikaner, eller, eller du er grønlænder, eller hvad du er, så er det, vi under samme vilkår.
0: Men er vi, er vi danskere, analfabeterne? når det kommer til den åndelige verden? Ja, absolut. Det har været så undertrykt,
1: øh, at den ateistiske tankegang, som vil fjerne alt åndeligt og, og gøre alting til videnskab, hvor det, der ikke kan ses og vejes, at det eksisterer ikke. Øh, men hvad med kærlighed? Kan det ses og vejes? Mm så man siger, at kærligheden ikke findes. Så kærlighed mellem min kone og jeg eksisterer ikke. Altså, mm. det ved vi jo alle sammen vrøvl. Mm. Øh, Så hvis vi tænker efter, ved vi jo godt, at den tese, at, at, at det, der ikke kan ses og at og det eksisterer ikke, at den er forkert. Og, og, og vores indre menneske reagerer også på det, men på en eller anden måde er det en social kontrol, at vi tør ikke at bryde ud og sige det, fordi at vi er oplært i skolen til, at alt hvad der ikke kan ses, og at kan
0: vejes, at det eksisterer ikke. Jeg er det også derfor, vi kan have lidt svært ved at snakke om tro? Bare sådan generelt, hvad for en tro vi har? Vi går lidt stille om dørene med det. Ja, fordi det er et tabu. Og fordi at, at det hos nogle mennesker
1: fremkalder en, en, en reaktion, vi kan være bange for. Hvordan reagerer min kære, eller hvordan reagerer min nabo, hvis jeg siger det her? Og derfor så siger vi det ikke. Og hvis alle undertrykker og ikke fortæller, hvad de oplever åndeligt, så betyder det så, at man tror, at man selv er unormal, når man har åndelige oplevelser. Radio
0: 4 taler med Danmark.
1: Hvad synes du om nisser? Jeg synes, at nisser er, er, er djævelens værk. Det er dæmoner. Og jeg ved godt, at danskerne griner af mig, men jeg har jo så øh, øh, der historiker som egentlig siger, at Jon har ret. Det er stået frem på fjernsynet og i radio og i medier og sagt, at Jon har ret, at øh, det er bare en nyere tid, at man har forsøgt at, 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 at dyrke næsser som noget positivt og at, at give dem en, øh, noget positivt. de tidligere så var det noget, at man forsagede noget, man frasagede sig og noget, som var ondt. Nogen som råndsvæsen, som drillede og som forpestede en families liv. Men faktisk i dag er der øh, familier og går øh, og hjem, som bliver hjemsøgt af ånder. Og det er jo det, som man enten kan kalde for en demon eller for, for en nisse. En nisse er jo egentlig bare et, 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 et dansk ord øh, for en ond, som bor på en går.
0: Hmm. Øh, ved du, hvor det ord kommer fra? Ja. Det er en,
1: en stedånd, som, som kommer fra, altså man har egentlig bare valgt et ord på et fænomen. Og derfor så, så, så betyder ordet, hvis jeg skal oversætte det, så betyder det egentlig bare demon eller stedånd.
0: De fylder jo meget julen. Jeg bliver lidt nysgerrig i forhold til, hvordan de kommer til at fylde så meget, når du lægger det ud, som du gør.
1: Jamen, det er vel ikke naturligt, eller undskyld, det er vel ikke unaturligt, fordi at hvis det er sådan, at danskerne ikke ønsker at følge Gud og den kristne tro længere, det er der mange, der, der ikke gør og har fravalgt, jamen så er der et åndeligt tomrum. Og hvis ikke du, vil, øh, hvis ikke du i julen vil fejre, at Jesus blev født, og Jesus var lyset, der kom til den her verden. Hvis ikke du vil fejre, det skal du fejre noget andet. Og så er der dæmonerne tilbage. Så, så, så er der kun dæmonerne at fejre. Så fordi vi er et åndeligt væsen, hvis ikke du vil tilbede Gud og tilbede lyset, jamen så er der kun dæmonerne tilbage. Så kan du ikke lade være. Så søger danskerne efter noget andet åndeligt, og så er der dæmonerne, der gerne vil tilbedes.
0: Er der en rød tråd mellem den uhyggelige hygge i julens nisser og halloweens... Ja, helt klart. Det kommer fra den samme verden.
1: Og fordi den åndelige verden er usynlig, og vi som mennesker oplever det, så vil vi gerne sætte ord på og gerne fejre den på en eller anden måde. Så Halloween er satan, der står bag. Det er en form for satan-tilbedelse, hvor dæmonerne får lov til at at øh, manifestere sig i vores tanker, og i vores, øh, vi pynter med det, vi, vi er opmærksomme på det, vi har fokus på det, jamen så, så er der mange danskere, der siger, jamen det er jo bare børnene, at det er for børnenes skyld. Jamen det er jo bare en undskyldning for, at, at, at vi gør det, fordi at, at som voksen menneske, hvis man pynter op med den slags åndelige symboler, øh, så bruger man det som undskyldning, at, at det bare er bare børnene. Men det mener jeg egentlig bare, at, 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 at det dæmoniske bedrag, at, at, at hvis man siger, at det er for børnenes skyld, jamen er det noget, børnene har fundet på? Nej, det, det kommer fra øh, den keltiske tradition. Øh, traditionen er en ukult en, en, en bevægelse, øh, som har spredt sig til USA og nu til resten af Vesten. Øh, så så øh, det er en øh, heksehøjtid, det er en okkult højtid, hvor, hvor mørket bliver fejret.
0: Men jeg har også læst mig frem til, at uh, allahelgens alle aften, uh, der kommer det kristne indgreb ind. Ikke? Uh, har jeg... Jo, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. At den katolske kirke
1: har den... Det, det har man så ikke i den lutherske kirke. Uh, man tager, prøver at tage lidt traditionen til som men det kommer egentlig fra den katolske kirke. Men... Der er altid kamp om hver højtid Så derfor så ser vi Nu her At enten så er det den kristne vinkel Eller så er det den sataniske vinkel I julen der ser jeg også nisserne Som den sataniske vinkel På den fejring vi har i julen Eller Jesus barnet i krybben Som den guddommelige vinkel Så Egentlig så står vi egentlig på valg Vi vil vælge side eller side Og det afslører sig i det vi har i vores hjem Det, vi udsmykker vores hjem med i højtiden, afslører, hvor du er åndeligt.
0: ser der ud i julen hos dig?
1: Der er der engle og Jesus krybespil, og der er der stjerner og
0: lys, og der er der glæde og hjerter og fest. Jeg synes, det er en tankevækkende udtalelse du kom med i sin tid under din shitstorm her med nisserne, at nisser fylder for meget i julen, og at englene er meget fraværende. Hvordan tolker du den feedback, du fik i kølvandet på den hængte næse. Det er,
1: når man fortæller sandheden. Sandheden er ikke hørt, og derfor så, at dem, som ikke vil høre sandheden, de bliver vrede, og det er, den vrede reaktion er jo, at jeg påstår, at den åndelige verden er virkelig, og hvis de fleste danskere bare siger, men det er jo bare historie, eller det er bare noget, der lægger tilbage, at den åndelige verden ikke findes, men når jeg direkte siger, at den åndelige verden findes, og den her nissedyrkelse Øh, som har været i Danmark at det er et bevis på at den åndelige verden øh, er virkelig at, at, at det gør mennesker vrede, fordi at, at så deres egen selvforståelse af at den åndelige verden ikke findes, den prøver jeg at slå i stykker og det skaber en modreaktion så det var helt forventeligt
0: Var det det? Jeg mener det var ret voldsomt Du øh, modtog både dødstrusler din familie modtog dødstrusler øh... Hvorfor tænker du, at det fik så meget medieopmærksomhed? Og hvorfor fremkaldte det så stærke reaktioner hos mange? Jeg tror simpelthen, det er fordi
1: dæmonerne rejser sig. At hvis dæmonernes skælkeskjul, den trojanske hest, jeg mener nissedyrkelsen i Danmark er en trojansk hest for dæmoner, og derfor så bliver deres skælkeskjul afsløret, og så er det vreden, der rejser sig og dem, som dyrker det, bliver drevet og påvirket af dæmoner. Øh, hvis mennesker tror, at de frit kan vælge, øh, så, tror, så det tror jeg ikke, de kan. Jeg tror, at vi påvirker den åndelige verden, om vi vil det eller ej. Så jeg tror, at den vrede, der rejste sig, det var selvfølgelig overraskende for mig, at det var så voldsomt, som det var. Hvordan kan en normalt tænkende dansker komme med dødstrussel? Øh, det, det, det synes jeg er helt absurd. Øh, hvis, vi snakker, hvis vi kun snakkede om en dukke, eller en, en tegnet figur, så vil det ikke kunne frembringe så meget vrede. Det mener jeg faktisk er bevis på, at den åndelige verden fungerer og eksisterer.
0: Mm. Jamen altså, vi er vel alle sammen enige om, at nisser ikke eksisterer. Øh... Men det er jo en tradition, og det er en del af hyggen. Øh... Og den gadeudsmykning, som også foregår hele december måned, som jo også er meget smuk. Øhm, på et eller andet tidspunkt, så har Danmark besluttet, at julen og nisser, og julemanden og helt det er narrativ, er en del af, jeg vil ikke sige troen, men er en del af julepakken. Og, øh, og det tager vi, det, det, det har man. Altså det, det tager man jo med hjem. Det er en del af jul. Altså det, så kommer juletræet også med. Ikke? Hvordan har du det med juletræet? Ja, det er fint, for det er også en kristen tradition.
1: Okay. Øhm, Julemanden. Julemanden er også en kristen tradition. Så det har jeg det fint med. Øh, problemet er jo så, at de fleste danskere ikke kan skelne imellem hvilke traditioner der t- hører til hvor. Jeg kan kom et et komme med et eksempel. Jeg kan komme med et meget eksempel. De fleste danskere, eller alle danskere, ved jo så godt, at, at naziflaget er et, et ondt symbol og forbundet med lidelse og ondskab og undertrykkelse af andre mennesker. Og derfor så har vi besluttet, at det ikke er noget, vi bruger i flæng, eller vi vil ikke bruge det i vores samfund, og det er faktisk forbudt at bruge. Jeg kan ikke hajs naziflaget derhjemme, og kunne heller ikke drømme om at gøre det. Men det fremkalder en reaktion, det fremkalder... Det er ikke bare et symbol for symbolisk skyld, der ligger noget bag. Og derfor så alt hvad vi gør, mener jeg, hvis man er et åndeligt væsen og forstår den åndelige verden. De fleste af de ting, vi gør, er ikke uskyldige, men har en
0: kobling til den åndelige verden. Du lytter til tro på det med mig i Kan du forstå, at mange danskere kan have svært ved, at man tror på Satan er nu 2020. Ja, det kan jeg godt forstå. Især
1: når man kulturelt er vokset op med den undertrykkelse af det åndelige, som danskerne er vokset op med. Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Tænker du, at satan står bag den chikane og sexisme, danske kvinder oplever på danske arbejdspladser?
1: Jeg tænker, at hele det danske samfund er forvredent i forhold til, at hvis vi var åndelige væsener, der havde en forståelse for den åndelige verden, ville vi øh, behandle hinanden på en anden måde, og have respekt for hinanden, også på det åndelige plan. Og derfor så tror jeg så, at, at, at mange problemer vi nu kæmper med politisk, og kæmper med i vores samfund, skyldes, at vi har øh, forladt det åndelige, og ikke forstår den åndelige dimension, og det gør os til forkryblede mennesker, øh, der ikke kan forstå, hvorfor at, at vi er styret af drifter, øh, øh, som, som påvirker os negativt. Øh, og derfor så øh, vil vi prøve at lovgive os ud. Det er det samfundets svar, det er at lovgive os og forbyde. Øh, men det kan du ikke, fordi at det er bare symptombehandling, i stedet for at gribe fat om det, en, det, 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 det reelle problem.
0: Hvad synes du generelt om den fascination, der findes i dag? Er det onde, uhyggelige, skræmmende? Det bliver jo fejret, noget vi har været igennem øh, blandt andet Halloween. Æh, der bliver lavet film, der kan tjenes mange penge på det. Æh, hvor kommer den fascination
1: fra? Den kommer fra, at vi er åndelige væsener. Det taler til os. Det på en eller anden måde påvirker os. Og og, og det er der så nogen, der tjener penge på. Men det er jo, det kan man så mene om, hvad man vil. Men det er jo egentlig bare et symptom på, at at, 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 hvis man undertrykker noget, og så giver det et et åndehul. Så hvis man ser om en en film, hvor, hvor, hvor der er dæmoner, så kan man sige, at det er bare fiktion. Men på en eller anden måde, så, kan du, så er du fri i det rum, hvor, hvor, du, hvor du kan spejle dig selv i det, du måske ser, eller spejle din egen ondskab, eller genkende noget, som samfundet undertrykker. Så det mener jeg egentlig bare, at det er sådan et lille lufthul, hvor, hvor du som åndelig menneske kan reagere på det. Så hvis ikke vi var åndelige mennesker, hvilket jeg mener, vi er, så vil hele den industri overhovedet ikke
0: have sin berettigelse. Uh-huh. Uh-huh. Jeg ved ikke, om du nogensinde har set uh, Harry Potter, men uh, jeg sad og så en af filmene her forleden med min søn. Og jeg uh, var faktisk som troende, pæn overrasket over, hvor, uh, hvor nøje beskrevet uh, filmisk hele den her. Øh, det åndelige univers er i de film øh, og hvor meget dæmonerne spiller en rolle øh, det kan jeg jo at en snak med min søn om øh, har du børn?
1: jeg mener ikke bare uh, Harry Potter men alle mulige andre uh, film og alt muligt andet, eventyr, danske eventyr eksempelvis uh, der kommer du ind på de åndelige igen og igen og igen. Det er fordi, hvis du undertrykker i det danske samfund, som vi undertrykker det åndelige, og prøver at fjerne det åndelige, så skal det poppe op. Det er lidt ligesom vand. Du kan ikke forhindre at vand. Det kommer ud et andet sted. Så hvis du prøver at lægge låg på vand eller stoppe en flod, sætte en dæmning op, jamen så kommer der et pres, og så kommer det ud andre steder. Så det er små ventiler eller små underhuller, hvor det kommer ud, den åndelige verden kommer ud i andre steder, hvor, hvor, hvor samfundet ikke kan kontrollere det. Det er en folkefortælling, at det er et rum, hvor staten ikke kan kontrollere mine oplevelser, som jeg sætter på i historieform. Fordi så er der jo ingen, der kan sige, at det er min oplevelse, men det, vi, kan, vi kan spejle os i det. Og hvis ikke vi kan spejle os i det og genkende det, jamen så havde det jo ingen berettelse.
0: Er det vigtigt, at vi kender historierne? For eksempel om dagens tema Satan fra Bibelen på tværs af religioner. Hvad kan det give os som samfund, hvis muslimer sætter sig ind i kristendom og kristne sætter sig ind i islam. Jeg mener, at den største fjende er ikke øh,
1: en anden religion, fordi de fleste eller alle religioner er jo, åndelige, øh, bevidste og, og øh, har øh, en forståelse af den åndelige verden. Øh, det værste er jo sådan set, djævelens største bedrag er at bilde mennesker ind, at den i verden ikke findes, eller han ikke findes. Det er jo det største bedrag. Det største bedrag er ikke en anden religion. Jeg mener, hver religion vil selvfølgelig sige, at de har fundet lyset, og det de er det rigtige. Det siger muslimerne, og vi kristne siger så også, at vi har fundet lyset, og det er det rigtige, men det må det enkelte menneske selv vurdere. Men jeg mener, alle religioner er en søgning imod Gud. Alle religioner er Erkendelsen er, at jeg er et åndelig menneske, øh, og jeg er på vej, og så må man selv vælge, hvor man tror, man kan søge Gud, øh, hvilket øh, der, 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 der er det rigtige, og noget er kulturelt bestemt, og noget, er noget, som du selv oplever er rigtigt, øh, at vi skal gå den vej. Men jeg mener faktisk, at alle religioner er menneskes søgen efter Gud. Jeg tror så, at, at alle de andre religioner ikke er kommet så langt, at de har fundet Gud, det, er det jeg tror som kristen, fordi det er en religion. Øhm, og i, som kristen tror jeg, at kun der er én vej til Gud, det er gennem hans søn Jesus Kristus.
0: Tror du, der er træk i historier om Satan i Koranen og Bibelen? Ja, absolut. Det tror
1: jeg, der er i alle religioner. Jeg tror, der er en, at, at hvis du tager summen af alle religioner, så tror jeg, at du får øh, et ens billede, et, et, et enslydende billede af det onde. Det er ikke sådan, at der er tre eller fire eller fem forskellige. Der er to. Lyset og mørket. Kærligheden og hadet. Det er ligesom to, der står over for hinanden. Der er, der er Gud og der er Satan. Der er englene og dæmonerne. Og det er alle religionerne enige om. Det er en fælles erkendelse af den åndelige verden.
0: Tror du på, at vi vil blive bedre til gensidig forståelse og respekt i de kommende år? Og hvad mener du er det vigtigste for at nå derhen?
1: Det, man skal vurdere det på, det er, jeg tror, vi har en iboende dømmekraft. Så jeg tror, at, 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 at Gud er kærlighed, og derfor så, at hvis vi genkender kærligheden i det, vi hører. Jeg tror også, der er meget øh, mørke, mørkt religion i kristendommen, hvor det egentlig er, i Bibelen siger, at bogstavene slår ihjel, hvor det ikke skaber liv, så jeg tror egentlig bare det enkelte menneske skal navigere efter, hvor er kærligheden og lyset så hvis du møder noget religion uanset om det er fra kristendommen eller det er fra en anden religion som skaber frygt og mørke og fordømmelse og bryder ned og skaber had så er det ikke fra Gud, fordi Gud er kærlighed
0: ifølge kristendommen Jamen øh... enig, så er det misforstået og øh... Og så skal man nok søge hen mod lyset. Jeg plejer at sige, at øh, en måde at måle og veje det på, det er altid ved at se på sine handlinger. Se, hvad der kommer ud af den viden, man har søgt og fået. Øh, Jon Knudsen, du skal have tusind tak for din tid her. Og uh, tak, fordi du vil gæste. Jeg slutter af med lysets bøn, som i dag lyder. Gud, læg i vores hjerte lys og på vores tunge lys, og i vores øre lys, og i vores øjne lys, over os og under os lys, til vores højre og til vores venstre lys, foran os og bag os lys. Læg i vores sjæl lys, for ø og forstærk for os lys. For os i lys, giv os lys på lys. Amen. Du har lyttet til Tro på det på Radio 4. Mit navn er Isam B. Min gæst i dag har været præsten Jon Knudsen fra Frikirken. Lykken, Har du kommentar eller idéer til programmet, så skriv til af radio 4dk Du kan også finde programmet som podcast på radio4.dk. Jeg er tilbage igen på næste søndag kl. 12.10 med en ny samtale, hvor jeg går tæt på troen og leder efter det, vi har til fælles.